0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en fútbol. Vamos a hacer nuestro repaso en 23 minutos de los partidos más notables del panorama futbolístico. Y bueno, sin más dilación le doy el paso a mi compañero Eduardo. Hola Eduardo.
1: Hola Carlos, hola, ¿qué tal a todos? Pues sí, vamos a arrancar con Fútbol del Bueno. Eh, sobre todo tres derbis en Europa que están, van a ser bastante calientes, ¿no? Eh, arrancando con el Derby vasco.
0: Pues sí, una reedición de la reciente final de Copa. Felicitar a, a la Real Sociedad de San Sebastián, que se hizo con el título, contra su eterno rival, ¿no? el, el equipo de Vizcaya, el Atleti Club de Bilbao. Bueno, una final que nos dejó un partido bastante igualado, que al final se llevaron el equipo -azul, Bueno, la tercera Copa del Rey en toda su historia. Yo creo que en Liga, que es la reedición de ese partido, vamos a tener otro partido muy muy igualado.
1: No diría que de revancha, porque ya no hay revancha posible, ¿no? La, el título se perdió. Pero bueno, siempre queda aquel orgullo herido del, de, del Aleti, que pues querrá, querrá pues, eh, dar una alegría a su afición con, con una victoria sobre el rival, eh, su eterno rival, por así decir, y también... A lo mejor sentar unas buenas sensaciones para la final de Copa, eh, que la tienen en unos días también contra el Barcelona. Y a ver si, si de esta vez se llevan el, se llevan el título ¿no? de a sus vitrinas, que para mí creo que ha sido una gran decepción para ellos, porque todos sabemos que el Bilbao este, este, tiene una cierta, un cierto cariño por este trofeo, que lo ha ganado muchas veces, y bueno pues les cuesta... Eh. No alzarse con él.
0: De todas somos de todas un gran logro de los Churri Urdin, ¿no? Que sí, eh, sí. desde el 87 creo que no, no se llevaban el título. Una final contra el Atlético de Madrid. Y la, la anterior, la primera de todas, cuando todavía no existía ni la liga, que no estaba ni formada. Y sí. ni siquiera se llamaba Real Sociedad, era club ciclista de San Sebastián.
1: <risa> sí, es. Eh... Sí fue una gran, un, gran, un gran logro eh, pues con Toshak, ¿no? que, que es, y, bueno, y Manuel es el tercer entrenador que tiene que tiene título ya con la Real eh, que bueno, pues, Ormachea fue el primero y es un logro también para, para este entrenador para una ciudad que bueno pues eh, si no tiene la misma filosofía que sí en ciertos antaños sí tuvo la misma filosofía que el Bilbao pero ahora ya incorpora lleva ya tiempo incorporando extranjeros a su plantilla. Pero bueno, no deja, de ser, no deja de ser notable lo que han hecho, un premio también para David Silva, ¿no? Que sigue ganando títulos ya a sus 35 años, pero sigue, sigue haciéndose con títulos. Un futbolista pues, eh, auténtico, único, de la generación única que ha tenido el fútbol español, ¿no?
0: Sí, un ganador, ¿no? En toda reglas sí. y lo tenemos. Creo que son 20 títulos ya y una corrección del podcast anterior que hablé de la Real Sociedad y tú lo has comentado en este el, el núcleo del, del club, por así decirlo, son canteranos hoy en día porque cabe recordar que la Real Sociedad tuvo un momento bastante haciao en lo económico y tuvo que volver a sus orígenes, ¿no? A formar jugadores de cantera y sí que incorpora jugadores de fuera, pero la mayoría de ellos están formados dentro del club.
1: Sí, sí pero sigue tirando de gente de, 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 de la casa, pero bueno incorpora algunos jugadores foráneos. Eh, bueno, pues a ver si están yendo bien en la liga también, no, a ver si, si consiguen llegar a puestos de Europa y a ver qué tal, no. Pues la verdad que la temporada de ellos está siendo notable. Arrancaron
0: muy bien la Real Sociedad. Recuerdo haberlos visto líderes en esta temporada, pero mira, están ahí peleando por entrar en puestos europeos. A ver, a ver qué nos depara este partido que no dejará de estar interesante.
1: Sí, desde
0: luego. Y si te, ¿Te parece, tenemos saltamos... otra en España, ¿no? Sí, ahí eh, iba yo. Vamos a hablar del, del derby por excelencia, ¿no? Del clásico.
1: Ahí está, Ese es el que está. Están los dos en la pomada, ¿eh? En la liga ahora, el Atleti está pinchando y, y el, el Barcelona creo que ya está a un punto no de de de, de, la, del de Madrid o a dos puntos
0: a uno a uno yo creo un que esta punto. liga no la va a ganar ni el Barça ni el Real Madrid yo creo que la ha perdido el Atleti porque yo recuerdo haberlos visto con una ventaja bastante notable sí. en, refer en referencia a sus competidores y con empates y derrotas se la han ido dejando perder sí. y ya, ya está reducida a la nada, porque el, el que se lleve este duelo, este clásico, pues tiene todas las papeletas para, para ponerse ahí en la cabeza de, de la liga.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, es lo que dices tú, la granada de rebote... Pero bueno, ellos, también es verdad, siempre, siempre están ahí. Entonces, en cuanto pinchan los de arriba, en este caso el Atlético de Madrid, que está teniendo ciertas dudas, vamos a ver. El Madrid parece que ha encontrado ese punto que siempre tienen al final de temporada. Mira, con la victoria ante el Liverpool, que parecía más complicada de lo que fue. Sí. Y al final, pues sacaron el... Sacaron, el, eh, sacaron el, du el duelo adelante lo, lo, con solvencia, con un 3 a 1. No bueno, es, un, es un, un marcador muy holgado, pero es una ventaja interesante para llevar a Inglaterra. ¿eh?
0: Todo se puede terciar. También llegó, creo, el Barça con una ventaja similar hace dos años. 3-0, ah, 3-0 sí. llegó. Y al final acabaron perdiendo. Todos, Todo el mundo sí. sabemos lo que pasó en Anfield. Pero bueno, esperemos que no sea así para el equipo blanco, que creo que es el, el, último, que, como se, el último equipo representante español, español eh, representante ¿no? sí. efectivamente en, en la Champions. Y bueno, todos mis ánimos para... Si sí,
1: mantiene, mantiene el fútbol español en lo alto. A ver si esta, se hacen con, esta la, campaña de, ha sido... con la
0: decimocuarta, sí. ¿no? que yo creo de que sería una quimera, porque no lo veo al equipo sí. como para ganar una Champions, pero bueno.
1: El Madrid es capaz de todo. Creo que lo dije ya en el podcast anterior, a Madrid en estas fases hay que darle siempre como favorito, porque cuando más herido está, más dado por muerto está el Madrid y ha ganado Champions así, ¿eh? Eh, que nadie daba nada por ellos y acaban siempre llegando eh, concretamente la séptima eh, contra la Juventus
0: sí la el gol de Milatovic no esa sí, me, sí. esa me iba recon... de esa me, me, me estaba acordando yo sí,
1: nadie nadie daba nada por el Madrid nadie y mira llegó allí cuando llegan a estas lides saben cómo comportarse como institución como club y creo que transmiten eso a los jugadores ¿no? y, y se crecen. Eh, se crecen. No,
0: ningún club ha llegado a, a las cotas que ha llegado el Real Madrid sí. en cuanto a Champions y, y en cuanto a títulos. Y tiene que ser por algo. No, no, de, 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 un, de un burro no haces un, un caballo de carreras, exactamente, por así decirlo. Exactamente. ¿Qué, qué, qué, te, qué, ¿Qué pronóstico le das a este partido, Eduardo, al Barcelona-Real
1: Madrid? No me atrevo. Yo creo que aquí... yo yo le doy al Madrid ganador, eh, sinceramente. El Barcelona no está para tirar cohetes. Si bien que el Madrid tampoco lo está, pero veo al Madrid. Ahora, hoy por hoy, ve al Madrid mejor. Eh, más coheso, más, más unido, más como equipo. Tiene. Y no nos olvidemos. Tiene a dos tipos ahí en el campo, como Cross y, y Modric, que, que están a un nivel. El rendimiento de esos dos jugadores es impresionantemente estable. Eh, y es una regularidad impresionante la que tienen los dos.
0: Para mí, eh, lo que estoy viendo, tanto por el desempeño que lleva uno como el otro, me suena a que va a ser un empate con más de un gol, pero estoy de acuerdo contigo, a lo mejor el Madrid llega con un poquito más de, de, de ímpetu ¿no? a este duelo.
1: Y con más confianza también, ¿no? el hecho de ganar en Europa, permanecer en Europa, yo creo que les da más, más moral. ¿no? El Barcelona anda un poco ahí Ali caído, le queda la copa y la liga, pues yo creo que nunca la han, dado por, nunca la han visto eh, al alcance y la están viendo ahora, yo creo que se están entregando ahora para sí, ver si Lo dicho,
0: que la, la, si la ganan es porque la ha perdido el Atlético de Madrid exactamente. No, porque la, no por méritos propios porque sí. la ventaja que tenían era bastante notable y la han ido perdiendo pa paulatinamente ¿no? a medida que han pasado sí. las jornadas y no sé si tienes algo más que agregar ¿Será el último clásico de Messi, Eduardo?
1: Pues no lo sabemos también lo están mimando, lo andan mimando mucho ahora con la porta, le están mimando mucho y no sé, están ahí, parece que quieren Van a llegar, creo que van a llegar a un acuerdo,
0: ¿no? Yo también, no sé, me extrañaría mucho que este fuera el último, pero si es el último, qué, qué pena que haya llegado así, ¿no? El último, sí, el último sí. clásico tan descafeinado. Sí,
1: creo, verdad, creo que sí. no va a ser
0: así, porque el Barcelona no se puede permitir la, la pérdida de un icono de un ¿no? Como es Lionel Messi. Pero también hay que saber dejar ir a los jugadores cuando, cuando quieren buscar la puerta de salida.
1: Sí, sí, lo que pasa es que se tiene que ir de mejor manera, yo creo. O sea, el club tiene sí. que dejarle ir de mejor manera, no, no dentro... De, esta, de estos momentos turbulentos del club, que hay mucha inestabilidad. Un mito tiene que irse como un mito, ¿no? Sí, por Eso. la puerta
0: grande y claro. a, ver, a, a ver si lo logran. Y creo que tenemos otro, otro duelo de grandes alturas, que bueno hoy en día pues, hay diferencias notables entre ambos clubes. En Liga ya por puntos está casi imposible que uno le llegue al otro. nos Tenemos que ir a la Superliga griega, que hay un, un duelo que otrora ese ha sido un, un grandísimo derbi ¿no? entre olimpiacos y panatinaicos
1: sí, exactamente este es un, este es un, es un derby muy caliente muy caliente enemigos eh, en todo en fútbol, en baloncesto absolutamente en todo eh, verdes y rojos no se pueden ni ver es un, son, es un derbi súper pasional, es muy pasionales. Yo tuve la oportunidad de ver algún partido en Grecia y la verdad es que es otro nivel, ¿eh? el nivel de la... no va a haber afición pero con afición es una cosa que yo no he visto nada igual, ¿eh? Eh, los, los, los aficionados pueden llegar tres horas antes del partido, eh, se si empieza ya la historia tres horas antes del partido eh, no paran hasta el final, en el descanso siguen animando, empujando y es un, es un, son equipos hoy en día como tú decías, el Olympiakos, pues está mejor, Panathinaikos está, está un poco atravesando una pequeña crisis institucional, pero bueno, están, no, deja, no deja de caer la rivalidad, la rivalidad siempre sigue, Panathinecos está pues, con otro objetivo que es entrar en Europa y el Olympiakos, pues probablemente vaya a ganar a la Liga. ¿eh?
0: Sí, por la diferencia de puntos que tiene, no me extrañaría nada. Y para Panathinaikos, sí. cabe recordar a nuestros oyentes, que es el único equipo griego que ha llegado a una final en una competición europea.
1: ¿Sí? Una final de la Copa Europa con el Ajax, el Ajax de Cruyff. Y bueno, llegaron a una semifinal también, concretamente, curiosamente también contra el Ajax, más tarde. Un equipo, bueno, pues es un equipo grande, ¿no? Un equipo que si bien está así un poco un poco en horas bajas, pero es un equipo que siempre va a volver ahí arriba.
0: Sí, hombre, el Olympiacos está fuerte porque tiene el influjo de, de pasta, ¿no? Que le mete Exacto. su dueño. Y la plantilla la confeccionan yo creo que con con lo mejorcito que encuentran por Europa dentro de, de su presupuesto y ahí pues se traduce en, en los títulos que lleva ganado el equipo de, de Atenas. Sí, Pero no deja de ser un, un duelo aguerrido, un duelo de, de, de puro fanático, ¿no? Que se diría.
1: Sí, esto es, es como te digo, es, es fanatismo, es que el roza, el fanatismo en las gradas es una cosa impresionante, ¿no? Yo recuerdo la única vez que vive en Galas en un estadio, ¿eh? bengalas en los fondos, pues la típica niebla, cuando vemos la niebla en televisión, cuando los árbitros no no, no, no pueden empezar el partido porque la niebla el humo de las bengalas crea esa niebla de tener que aplazarlo para llegar a empezar. O sea, es, tiene todo, todos los condicionantes de, de la pasión, del fanatismo, de la locura y la verdad es que es digno de ver, ¿eh?
0: Sí, y que estamos hablando de fútbol, si hablamos de baloncesto, esto ya es para otro bueno, podcast. Exactamente,
1: no digo, ¿no? <risa> entre pues estos sí,
0: dos. Y, sí. y ya si te parece hablamos de, la, de los partidos de Champions muy por encima, porque todavía está por jugarse alguna de las idas y las vueltas, que yo creo que con los resultados que tuvimos ayer, más o menos ya se van dilucidando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué equipos pueden pasar de ronda?
1: Sí, está abierto el Dortmund-City, va a estar abierto un 2-1 a de, de ventaja que lleva el City y bueno, el Liverpool-Real Madrid yo no creo que el Liverpool levante ese, ese 3-1 tal como está el Liverpool y vamos a ver los otros dos duelos, ¿no? La repetición de la final que se juega hoy la, la ida y el Porto-Chelsea también que se juega hoy la ida a ver qué sale de aquí, ¿no?
0: En la, en la vuelta de los que ya se han jugado la ida, valga la redundancia, sí. eh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el Dortmund y el Manchester City llegan con igualdad de opciones. Parece ser que el Barça, eh, perdón, que Pep Guardiola y la Champions tienen como, como un Némesis, ¿no? Si no está en el Barça, sí. yo creo que le, le cuesta hacerse con el trofeo y siempre encuentra a un equipo que lo tumba. Y el Liverpool-Real Madrid, pues na, yo me sorprendería tanto que el Liverpool levantara esta eliminatoria también, que lo doy como favorito al club blanco.
1: Sí, yo no creo que esté, no sé si no veo el Liverpool que esté para, no sé, no los veo todavía para estas líderes, han bajado mucho el nivel de juego. Sí, tienen problemas en la defensa, con la lesión de Van Dijk y tal, pero está complicado.
0: ¿Y si te parece ya para cerrar competiciones europeas y los partidos y entrar en nuestro guiño no al club histórico del balompié español? Hablamos un poco de Europa League y lo hacemos formato quiniela, si te parece. Vamos con ello. Yo creo que en este, aunque a lo mejor me, no, no me atrevo a dar un pronóstico muy, muy, muy certero, el Eslavia para contra el Arsenal.
1: Hombre, yo creo que aquí el Eslavia dio la sorpresa, ¿no? Pero el Arsenal tampoco está bien yo me voy a por el Slavia de Praga aquí. ¿eh? ¿qué pasa?
0: pues a lo mejor sí, porque el Arsenal está muy flojo y no lo sí. veo
1: con... están jugando buen fútbol el Slavia también los vi contra el Rangers y están jugando bien
0: Villarreal Dinamo de Zagreb, yo creo que aquí por, vamos con, con por la parte ¿no? que nos toca, vamos con el submarino amarillo. El Manchester United Granada, a todo mi pesar, yo creo que aquí va a estar el va, se va a encontrar con el muro, ¿no? El Granada. Sí, ya. Decirlo. Ha conseguido
1: mucho, ¿eh? ha conseguido lo que nunca había conseguido antes en su historia. Pero bueno, yo voy a torcer por el Granada, eh. Sí, a mí me
0: gustaría también que diera la campanada y que se colaran en semifinales, que sería todo bonito ya contra, un, contra los diablos rojos. sería es, y, es la mejor
1: eliminatoria posible, ¿no? Pasar sí. con el Manchester United.
0: Pues a ver, ¿qué tal? Yo aquí me decanto por el Manchester United por cuestiones sí. históricas, pero también me gustaría y que potencial pasara.
1: económico pero... también, ¿no? O sea, está y el, el Roma-Ajax,
0: y... Ajax, pues no, no sé qué decir sinceramente.
1: <risa> <risa> Yo creo que aquí va a pasar la Roma. No, no me atrevo a dar un pronóstico, la verdad. Yo creo que el siempre tiene aquel fútbol alegre, eh, que bueno pues siempre es bueno de ver, son muy descarados en la forma de jugar. La Roma no es que esté fenomenal este año, pero bueno, eh, tiene, más, tiene una experiencia en Europa también, ¿no? Y, y grandes jugadores.
0: Pues nada, ahí ha quedado nuestro pronóstico, Eduardo, a ver si acertamos o no. Vamos a acertar, ¿no? hablaremos de ello cuando tengamos que repasar estos partidos y a qué zona de España nos vamos hoy para bueno, hacerle Nos el vamos guiño? al
1: País Vasco, ¿no? Nos vamos a Vizcaya.
0: Sí, a la provincia de Vizcaya, efectivamente, a un municipio que ya casi está incorporado a Bilbao, pero que no es Bilbao, que es eh, Sestao. Vamos a hablar del Sestao River Club, que adoptó el legado del Sestao Sporting Club, un equipo fundado en el 1916 con unos colores que nosotros creamos bastante peculiares y hasta únicos ¿no? en, en lo que a fútbol se refiere, pero nos hemos informado y hemos visto de que hay muchísimos clubes verdinegros en, en el aspecto sí. futbolístico. Cabe sí. recalcar que el verdinegro no tiene ninguna simbología, al parecer. Al parecer la hermana de un jugador, cuando se fundó el club, le gustó esa combinación y la eligió para la camiseta. Para mi parecer, y esto es eh, una opinión personal mía, yo creía que la inspiración eran los delantales de los pescadores de antaño que usaban los mismos colores. A lo mejor estoy acertado a lo mejor estoy muy equivocado y efectivamente no tiene ningún simbolismo. Pero me Eduardo, si nos sé si apetece hablarnos un poco de los clubs que hemos encontrado así, que también visten de verde y negro.
1: Sí, lo que hemos visto, porque hablando fuera de podcast, me, a mí me llamó la atención del Sestao, era, cuando era chaval, Precisamente eso, el uniforme, porque en España no he visto ningún equipo verdinegro, eh, en la forma tipo pues, si veías el Inter, es azul y negro, el Milán, rojinegro, pero nunca vi un verdinegro. Sí, hemos estado aquí indagando y tenemos, en Italia tenemos a dos, ¿no? concretamente hay uno en primera división que es el Sassuolo.
0: Sí, el Sassuolo, el equipo de, del estadio del Tricolore. ¿no?
1: Sí, ese es un equipo que, bueno, que, es el que más, está en lo más alto del fútbol mundial, por así decir, en, de las ligas mundiales. Eh, tenemos el, en, en Italia tenemos otro también, ¿no? Que es en el, la serie B, el pordenone. el pordenone. Sí. Y después Nueva Chicago en Argentina. Eh, también es un equipo que hemos encontrado aquí que, que tiene su, en su escudo el verde y negro también y en su uniforme. Equipo, sí, pues, y aprovechando que estamos
0: en Argentina Eduardo hablando de Nueva Chicago que de, sí. de hecho es de una se creó antes que el Estado Sporting Club si te parece hablamos del Estado River que es ese club que como he dicho recoge el legado la refundación y exacto por, sí. por qué se llama Estado River por River
1: Plate no también efectivamente de, de, de Argentina eh, concretamente pues un equipo que antaño se sí hacía giras por Europa en los famosos torneos de verano que ya hemos hablado tantas veces y bueno pues ha adoptado un poco ese nombre y bueno pues es un equipo simpático a mí me caía muy bien, yo, yo les conocí me llegó a mí el sestao y recuerdo todavía eh, que estuvieron un año a punto de subir a primera división eh, que pues los rozaron prácticamente y me, me, me llamó los descubrí, mira, los descubrí en una... En un reportaje de la revista Don Balón, ¿no? una revista pues, para aquellos aficionados españoles que pues, no, lo conocen, no lo conocieran, pues, una revista de tirada mensual y la verdad es que era, era bastante chula porque es que hacía un recorrido eh, por la geografía nacional con algunos equipos y característicos, tradicionales y ahí fue la primera vez que vi yo al Sestau eh, en, en alguna imagen del Sestau eh, de, de su campo municipal de Las Llanas y como digo, ese año pues estuvieron a punto de, de subir a primera, que bueno, lamentablemente no, no, no se produjo. ¿no?
0: Don Balón, por cierto, era un icono futbolístico. Sí. Eh, como tú bien has dicho, una revista semanal, y hasta, hasta ofrecían, eh, creo que ofrecían premios ¿no? anuales de mejor jugador Don Balón, entrenador Don Balón, etc.
1: Sí, sí salía con su póster eh, central ¿no? de algún jugador, que es, exactamente sería el jugador del mes, estaba bien y era, era una época en la cual pues los ecos del fútbol internacional no llegaban tanto, no había internet obviamente, y Don Balón sí nos ponía un poco al día de, de, algún, de las ligas más importantes, vaya, no, no, no a lo mejor todas en detalle, pero sí, te daba un poco las pinceladas de la liga italiana, de la inglesa, la alemana, eh, cuando pues antaño la, las fronteras se hacían notar ¿no? a todos los niveles, a nivel de información, no solamente en lo físico, ¿no? a nivel de, de, del traslado de la información, el conocimiento de otros clubes, etc. Y creo, creo que ha sido una revista muy importante en el periodismo español.
0: Ciertamente, Eduardo, ahí que todavía está en formato digital, pero está muy descafeinada. Y simplemente recarcar, de, de recalcar perdón, del Sestao, pues el, el hecho de que también era un club que sonaba en las quinielas ¿no? y en los relatos radiofónicos de los sí. años 90, lamentablemente desapareció por cuestiones yo creo que afectaron a, a toda la comarca eh, pues con el máximo estandarte de los altos hornos de Vizcaya cuando cayeron a mediados de los años 90 pues el club se encontró con una gran deuda no vio a nadie, ni siquiera el ayuntamiento de la propia ciudad con la disposición de poner dinero para reflotarlo y los, los, los mismos aficionados recrearon el club y actualmente pues, se bate el cobre en la tercera división Española en el grupo 4, ¿no? efectivamente el del País Vasco y de momento lo tiene todo de cara porque está creo que segundo o tercero en la clasificación Por de si Sí, grupo. hay
1: suerte exactamente y, y remontan el vuelo eh, y bueno pues vuelven a, a aparecer donde tienen que aparecer yo creo ¿no? Eh, un equipo que bueno también resaltar ¿no? que han tenido gente, ha, ha tenido jugadores de renombre y técnicos de renombre eh, y yo creo que el que más llama la atención como jugador ha sido bueno, Ernesto Valverde ¿no?
0: Ernesto Valverde, efectivamente, que tú me decías que tenías un póster de él con la camiseta del Estado cuando, sí, cuando era joven en tu habitación. Efectivamente,
1: efectivamente. Y, y bueno, pues todos sabemos ya lo que hizo Valverde como jugador, como técnico, lo que consiguió. Eh, pues, pues en, Tuvo también en, entrenadores pues, como Irureta eh, o Mané, Irureta que fue campeón con el Deport, y Mané, bueno, pues entrenador del, del Español, y también me comentabas tú que, bueno, pues entrenador de aquel Alavés, vez, ¿no? Finalista con el Liverpool. De sí, la el, de
0: la, el de la final de la UEFA contra el Liverpool, que un, un partidazo para sí. todas las personas que nos gustan el fútbol y que nos gusta ver goles, que lamentablemente se llevó el, el equipo inglés, sí, pero que pero nos dejó con, final, ese, ¿eh? con, con ese buen sabor de boca, no, del gran desempeño del club del club
1: vasco. Sí, creo recordar que en ese equipo de eh, volviendo al estado del equipo, en ese equipo de, de, de subir a primera, creo que estaba Mendilíbar también, el entrenador de Eibar eh, creo recordar. Pero han salido jugadores en, en activo. Creo que Ibai Gómez también jugó allí en el, en el estado, Que nos corrija a alguien si estamos en incorrecto. Y Gaizka Catoquero, ¿no? Así. Eso, Gaizka Catoquero también. Sí, tiene, o sea, yo creo que por la proximidad también, ¿no? Con, con Bilbao, pues es normal que, que haya una, un, un trasvase de jugadores, ¿no? Eh, Cada, en forma de hay, un, hay un
0: montón de, de equipos en un pañuelo ahí. Tenemos el Athletic Club de Bilbao, el Baracaldo, que es una ciudad sí. casi adyacente a Sestao. Sí. el Sestao. Luego, si seguimos subiendo por la Ría de Bilbao, tenemos el Arenas Club de Guecho, que es otro histórico del, del fútbol español. O sea, imagínate,
1: una cantidad de clubes. Claro, entonces ahí debe ser fácil realmente la recolocación en forma de cesión o incluso pues fichajes pues es fácil la recolocación es bastante sencilla no
0: pues sí Eduardo no tengo nada más que agregar de ese club se nos acaba el tiempo
1: sí pues nada gracias a todos y suerte al que es estado y bueno pues eh, aquí estaremos la semana que viene para otro podcast
0: un abrazo a este estado desde País Vasco y aquí estaremos muchas gracias Eduardo
1: gracias un saludo